0: Todas las películas que no viste La, La Voz en, voz en el movimiento. movimiento ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás
1: escuchando? Los Más Odiados Buenas, Solis, bienvenidos al segundo programa de Los Más Odiados El podcast que habla de todas las películas que no viste Estoy acá con mis compañeras Camila Almada
0: Buenas, Solis, ¿cómo están?
1: Julieta Berencalás
0: Buenas, Solis, ¿cómo va? Hoy tenemos un
1: programón, ¿eh? Tenemos un episodio increíble, vamos a hablar de tres peliculones. ¿Sí? Eh, pero para empezar vamos a preguntarle a Julieta, ¿qué estuviste viendo?
0: Estuve viendo Get Out de Jordan Peele, es una película que salió en el 2017 y que en su momento fue muy interesante porque fue bastante innovadora. Ganó el premio mejor guión original en los Oscars de 2018, el mismo Oscar polémico de La La Land y Moonlight. Primero voy a comentar eh, a quién es Jordan Peele. Él empezó siendo un actor en una serie que se llama Key and Peel. el protagonista. Que los
1: hizo él. Los dirige también él.
0: No, no, sí. No sé si, no sé si los dirige, pero los, lo protagoniza. Inicialmente sí, sí. lo protagoniza. Eh, series de comedia y.
1: Buenísimos. Capítulos de cinco minutos, aparte que. Están muy buenos. Pero aparte, es, es difícil generar sí, sí. una comedia y que te dé gracia en cinco minutos y que la historia autoconcluya en cinco minutos. Es como, bueno.
0: Sí, más es, o menos. Es como un clip, en realidad,
1: no termina sí, siendo sí. un episodio. Sí.
0: Él, en ese momento, nada, no estaba como muy bien posicionado igualmente, porque si bien es así, como vos decís, no era tan famosa y era bastante rara. Y bueno, y después hizo su ópera prima, que es Get Out, que es una película de un thriller psicológico, terror, ronda todo por ahí. Más que thriller psicológico, es un thriller, eh, una película de terror, Después produjo Black Clansman, la película de Spike Lee, que también ganó mejor guión, no, no me acuerdo si adaptado o no original, el año pasado, que también habla sobre el racismo. Betauta habla sobre el racismo, ahora vamos a ver. Y últimamente dirigió As, eh, Nosotros, se llama la Es la traducción, que bueno, tuvo a Lupita Nyong'o, esta película la estrenaron el año pasado, más o menos a mitad de año, y fue un exitazo también.
1: Muy buenas, ¿eh? Quizás sí. es la ausencia más grande de los Oscars. Sí. No se me ocurre otra película que crea que haya merecido más estar en los Oscars y que no estuvo en ninguna categoría.
0: Bueno, en realidad, yo voy a hacer un paréntesis acá. Me parece que Beat Summer es otra de las películas de Ari Aster que no estuvo, que también es su segunda película y que tendría que haber estado. Hizo una película de terror muy, muy, muy perturbadora. O sea que la ves y te. ya por ahí. Hablo de esa película el miércoles que viene porque me parece que nuestro operador está muy contento, pero, pero yo me parece que realmente lo amerita. Y voy a hacer este paréntesis. Eh, para quienes vieron los Oscars, si quieren adelanten, empezó con un show de bailarines y una, una mujer cantando, y un como un cuerpo de bailarines, no sé si ustedes se acuerdan. y eso,
1: como un homenaje sí, a un musical, pero sí. metiendo... Personaje de Joker y sí, personajes de las distintas películas nominadas. de Jojo
0: Rabbit, pero también había personajes luqueados como la, eh, la película de Midsommar. Tenían vestidos blancos y coronas de flores, que son es el, el look típico de Midsommar. Eh, y lo raro es que, bueno, no sé, yo creo que la la eso fue una referencia a Midsommar, pero bueno, no estuvo nominada a nada. Con lo cual, bueno, quería hacer este paréntesis. Y, y haciendo memoria, hay un par de personas con mamelucos rojos, como en As. Así que podríamos encontrar como que, bueno, se quiso hacer una referencia también a aquellos que fueron olvidados claro, este en año. general a buenas películas que salieron este año, ¿no? Sí,
1: sí también la academia no es no es indistinta a, a la opinión pública, digamos, de la gente. De hecho, eh, no recuerdo si fue antes de la categoría de los musicales que le hicieron una pequeña gastada a Cats. Sí. Eh, entonces también, también tiene como eso de, de que si muchas personas opinan eso como que te meten un genio un sí, por lo menos. Más en, o menos. En las
0: para mí a veces sí, a veces no. Es como que la academia siente esto, bueno, es otro, un tema para hablar largo y tendido, pero la academia es como siente que es un ente superior al resto, porque, bueno, viene de Estados Unidos, pero no vamos a, a profundizar en el tema. Uh -huh. eh, voy a entrar entonces a hablar de Get Out. La traducción es huye Es una película que desde ahora, les voy a decir, está súper recomendadísima. Vayan a verla, eh, vayan a verla no porque no está más el cine, búsquenla, Guillermo del Torrent, un amigo me dijo, bla bla bla, porque es muy muy buena, es la ópera prima de Jordan Peele, como recién comentaba, y sí, tiene, tiene un guión muy muy original, realmente, se merecía mucho ese, ese premio. La película... Trata sobre un personaje que se llama Chris Washington Interpretado por Daniel Kaluuya, Que es un negro Y voy a hacer esta salvedad Porque realmente los negros tienen mucha, mucha incidencia en esta película De entrada, el tema es que él está de novio con una chica blanca Que iba a conocer a la familia de esta chica eh, Que vive como en los suburbios, a las afueras de la ciudad Más bien en el campo Y bueno, y es un gran acontecimiento Porque es el primer novio negro de la chica eh, Entonces él, nada flashea que quizás los negros no le van y ya medio que le tiro algunas, que racistas, sí, sí. algunas algunas señales de que de que a la familia no le copan mucho. Entonces, bueno, él va contra todo pronóstico, al principio parece que le, que le caen bien y se va enturbiando un poco la cosa. Y bueno, a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que hay cosas raras, por ejemplo... Eh, los papás de esta chica no son tan racistas, la familia es una familia tipo de dos padres con dos hijos y los padres no son tan racistas entre comillas, pero los únicos que trabajan en la casa son negros, el jardinero y la ama de llaves son dos personas negras que son muy extrañas, como que miran tienen fijan puntos en el espacio infinito, eh, el jardinero se la pasa corriendo a la noche, a cualquier hora de la noche, no hablan casi nada y, y como que están automatizados, ¿no? Como parecieran robots. Entonces, este personaje, Chris, eh, se va. se va preocupando y le parece como un poco extraño esto que está pasando. Y bueno, a, a su vez, a medida que pasa el. Que, que es un fin de semana, o sea, son dos, creo que tres días, como mucho. Y, y justo, justo, justo da la casualidad que su novia se llama. Alison, no, perdón, Alison es el nombre de la actriz. Rose Amitage, Armitage, se da la casualidad de que justo, justo esta semana, ese fin de semana, eh, Rose se olvida de decirle a Chris que hay una reunión de todos los amigos y familiares que viven como circundantes a la casa. Vaya casualidad. Vaya casualidad, justo, justo ella se olvidó de decirle. Y son gente un tanto rara también, ¿no? Bueno, no sé si quiero seguir porque... Porque el plot twist es muy...
1: Es muy bueno, muy bueno. Es
0: muy bueno. Es muy bueno. Entonces voy a pasar, si les parece. Si alguno quiere agregar algo. No, que lo hacen vivir situaciones bastante... Incómodas, raras. Incómodas, raras y perturbadoras.
1: Tremenda actuación de Daniel Calulla, sobre todo hay, hay una imagen muy conocida que es él con los ojos bien abiertos, que le está cayendo una lágrima. La imagen del póster. La imagen del póster, sí, que ya, ya es como medio clásica la imagen. Sí, sí. Eh,
0: sí. La imagen misma, la, la imagen que usaron para el póster, es como un remite al cine clásico inclusive. El póster mismo remite al cine clásico. Muy interesante eso. Y ese es un momento en el que la madre lo está hipnotizando. La madre de Rose. Eh, que eso es otra de las cosas turbias que tiene la película, que es que constantemente... Bueno, él fuma, ¿no? Y constantemente ella quiere intentar hipnotizarlo. Y bueno, y ese es uno de esos momentos claves en los que lo hipnotiza.
1: no Daniel Calulla, también para el que para el que no haya visto la película, es por ejemplo en Mavi, en Black Panther. Claro. Eh, también creo que lo hemos visto en Kikas 2. Eh, si, no me, si no me equivoco, es, es el de bueno. Kikas 2. Necesitaría que alguien lo confirme, pero <risa> pero creo que sí. Eh, y la verdad es que la rompa actuando. Me parece que, que la película también, en lo que respecta a actuación, es un 80% de él.
0: Yo creo que sí, eh, pero aparte porque la, la, sí, la película lo sigue constantemente. La historia es, en base a él, pura y exclusivamente. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de, de los aspectos técnicos que tiene, y yo con mis colores voy a volver a mencionar lo importante de los colores en, la peli en las películas y lo importante en esta película en particular, en la que hay mucho blanco y negro en relación, hablando sobre el relato y hablando sobre la dirección de arte, ¿no? Hay mucho blanco y negro, ¿sí? O sea, el único personaje negro es él, está también su amigo, que es el que seguridad de, de aeropuertos que no asiste con él a la casa, eh, está en el campo, pero bueno, él es el protagonista negro y el resto de los personajes son todos blancos, salvo estas excepciones que son el jardinero y la dama de llaves y después un personaje más que va a aparecer en, en un momento muy clave de la película. Eh, entonces ya desde el vamos están planteando un grupo de blancos versus un negro o quizás fragmentos de un grupo de negros. Eh, y eso se ve reflejado todo el tiempo en la ropa, sobre todo en este momento clave que, que es la fiesta en la que se reúne toda esta gente, eh, que llevan todos trajes y ropas blancas y negras, excepto el otro negro que está ahí, que, que, que viste como raro, como anticuado, ¿no? como jardinero. Eh, hay un juego muy interesante con el blanco y negro, no desde la fotografía sino desde el arte, lo cual me parece como muy rescatable. Eh, y bueno, y, y también denota, digamos, marca este racismo que, que Jordan P. está buscando en la película todo el tiempo. O sea, está buscando de marcar el racismo eh, que hay entre, entre las etnias.
1: Dato curioso es que en la casa de los Armitage, el, cuando entras, hay eh, dos carteles grandes con la letra Omega del, del alfabeto griego que es la última, la última letra del alfabeto, pero aparte en Grecia significaba medio como el final eh, la letra Omega. Entonces es como que como que fuerte para los que ya, ya hayan visto la película.
0: Tiene que, sentido. Que la casa mm. sea
1: el final. Eh, tiene, tiene como sentido. Muy interesante eso,
0: muy interesante. tiene Debe tener un montón así de referencias pequeñas. Eh, bueno, después eh, hay, hay... Bueno, de justamente... Como que me leíste la mente, de la mano a este anticipo, porque si bien es, es como un cartel, es un anticipo, nos está anticipando algo. También considero que hay un anticipo del plan cuando llega eh, toda esta gente a la fiesta. Esta gente llega en forma de funeral, digamos, en forma de procesión funeraria, con autos negros, uno atrás del otro, como que se van ubicando en. Como en de, caravana. Sí, bueno. como, como en caravana, de manera tal. Que, que parece que están entrando a un funeral. Entonces yo creo que... Más que una fiesta... Que es la mentira que le dice... Que le dice Rose a... a Chris... Eh, está este tema de que... Está anticipando... Es una premisa. Un funeral. Exactamente. Está anticipando una muerte quizás. No sabemos de quién aún. Y, y si no la vieron o la vieron y quieren prestarle más atención... Por favor, prestenle atención a esto. Porque... Me parece como un símbolo muy clave que ya nos está diciendo qué es lo que puede llegar a pasar al final, ¿no? Jordan Peele nos mete estos niños pequeños también eh, que se le cruza un ciervo en la ruta que al final aparece muerto cuando ellos estaban yendo para allá, eh... Todo eso como que son... Y, y, y encima de ese momento del ciervo para mí también es bastante crucial porque Jordan Peele elige detenerse en esa situación. O sea, ellos están andando con el auto al principio de la película cuando están yendo a la casa. Se les atraviesa un ciervo. Eh, Chris lo atropella sin querer y el ciervo después cuando se va a fijar está muerto. Pero le da tanta atención a esa situación como decir, ¿qué, ¿qué onda con el ciervo? O es una persona. En un momento me llega a pensar que mató a alguien. Eh, y después sí, pero no tenía nada que ver lo de Ciervo porque fue tanto el tiempo y, y la pausa que le dio a esta, a esta pequeña parte que solamente es un Ciervo que después uno lo puede unir en el concepto del plot twist y de toda la, la historia que tiene Uye como
1: base Ciervo negro
0: ¿El Ciervo es negro? Pensé que era Pensé que era rubio
1: Ahora me hiciste igual. Entonces, yo pensé era negro. un tono más oscuro. Sí, creo, puede ser. Sí. Lo que
0: se acostumbra. Ahora yo tampoco me acuerdo. Yo pensé que era rubio. Pero Porque vos también me hiciste igual ahora que me lo dijiste. Pero bueno, hay que, hay que volver a verla y fijarse.
1: <risa> bueno, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor eh, por Daniel Calulla. Y Mejor Guión Original fueron las nominaciones que tuvo al Oscar Get Out. Eh, ganó solo a Mejor Guión Original.
0: Sí, para mí debía haber ganado más. Me parece. No sé si mejor película. Recuerdo que estuvo la de la Land Moonlight. Eh, y no me acuerdo cuál más estuvo en ese momento, junto con estas tres, pero es una película que merece mucho más. Me parece tiene un muy buen diseño de producción, tiene un, una muy buena actuación. Tampoco recuerdo quién ganó, mejor actor en ese momento. El de Moonlight ganó.
1: Ah, bueno. No, no, no ¿Qué sé. Es, este
0: si no me equivoco, ganó el de Moonlight. Bueno, a mí me gustó más. Dani no Caluria.
1: sé, ¿eh? ¿No, es, no es el Oscar que ganó Casi Affleck con Manchester United, ¿sí?
0: No, eso es anterior me parece. Sí, es anterior. Es un año antes porque se lo entrega Brie Larson, que ahí vino la polémica de que no lo quiso saludar y Abri Larson. Ese el 2015. es claro. Eh, Marshall Ali, el de Moonlight. Si sí, yo Marshall me acuerdo. Ali. Que después ganó por Green Pedazo Boo. de actor, pedazo de actor. Sí, sí bueno, ganó pero... a ser
1: Blade en el, en el universo cinematográfico de Marvel.
0: Yo banco más a, en esta Daniel Calugia que a Marjala Lee, pero por el contexto de la película. Me parece que Get Out es sustancialmente mejor que Moonlight y Moonlight ganó mejor película y... No, no, no estoy de acuerdo, pero bueno. Por eso no estoy en, lo, en la academia.
1: Tengo que verla aún, tengo que verla. No sé si se lo daba Get Out o a Lala Tengo una interna... Y no sé. está
0: complicado ahí. Ahí está complicado.
1: Pero bueno, igual las dos son perdedoras. Ninguna de las dos ganó. Sí. La película es Moonlight. Sí, sí. Eh, si viste, si, ¿Qué película si viste tenés que ver Get Out?
0: También estuve pensando en esto y la verdad que no se me va a ocurrir una puntual. Me parece que cualquier película que hayas visto, thriller, no terror. Si no te gusta el terror, animate al thriller, aunque sea que es como una especie intermedia que maneja mucho más suspenso y menos terror... ...terror gore, digamos... ...no tiene tanto eso... ...por ejemplo, bueno... ...en este episodio vamos a hablar de una película... ...que sí apunta más al terror... ...y esto apunta mucho más a un thriller... ...entonces cualquier thriller que hayan visto... ...me parece que puede ser... ...y si no, no sé si es válido... ...pero bueno... Eh, ...si vieron As o si vieron Get Out... ...pueden ver As, eh, que es la siguiente película... ...de Jordan Peele... ...que sí una niña parecida... ...tiene un poco más de terror... Pero es muy, muy, muy piola, la verdad. Una, un, voy a rescatar un aspecto más técnico que me acabo de acordar. El sonido de Get Out. Uno, es como que yo siento que uno no se da cuenta de que hay sonido hasta que, hasta que no frenás un cacho y decís wow. Porque es como que el tipo te pone el sonido... Tan, te mete tanto en la historia con el sonido y con todo lo que va pasando que es como que el sonido te pasa desapercibido y la música de Get Out es espectacular tiene una canción al principio que realmente pone los pelos de punta y es buenísimo lo que hizo el tipo con ese trabajo eh, de esa canción en particular que, que va a estar en distintos momentos de la película y que va a estar muy bueno Trabajo eh, fino. un trabajo fino muy bueno de Jordan Peele, que es mi, mi próximo director favorito.
1: ¿Y el de ahora cuál es?
0: Y tengo varios, en realidad. Uno. Y Tim Burton es el que llevo mi corazón para toda la vida.
1: Qué grande, Pero... qué grande Tim. Yo recomiendo, si vieron The Shining, la de, la de Kubrick y de Stephen King, me parece que va por ese lado. Y casualmente, cuando busqué, busqué datos sobre la película, me enteré que la película favorita de Jordan Peele es The Shining.
0: Es muy probable que haya servido como inspiración.
1: Así que si la quieren ver, también, también va por ese lado. Obviamente que, que el tiempo le, le cayó. Le cayó, pero todavía sigue yendo. Sí.
0: Por acá nos sugieren The Invitation, que si mal no recuerdo, es una película que van todos a una casa. Sí, sí. Es medio bizarra esa. El final es medio rari. Pero está bueno, está bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo. Esa puede ser también. Esa creo que está en Netflix, si mal no recuerdo. Es la invitación. Y está buena, pero es rari O sea, no, no es este nivel de, de Get Out. Sí, sí, como. ¿Y extraño. vos, Cami? Y yo había pensado también eh, la, la primera
1: eh, opción.
0: Aunque me Así. gustó el respaldo, También para. Para me echar ahí. Sí, para me echar.
1: Buenas pelis. ¿Qué estuve viendo yo? Yo estuve viendo... <risa> Nadie Mine, le pregunta. ocho Millas, eh, la película de, de Eminem, es conocida como la película de Eminem. Sí. Eh, porque la protagoniza y, y porque, por la canción. Y por la canción y porque, más que nada, porque la quiso hacer él, así que más o menos que nace de él, la película. Sí. Eh, ¿Cómo en el elenco? Como el elenco. Básicamente la película trata de, de un personaje que se llama James Smith Jr., al que le dicen B-Rabbit. Eh, que es un metalúrgico, un empleado una, de una empresa metalúrgica, pero que su sueño es... De autos.
0: Es de, eh, confeccionan de autos. autos.
1: Su sueño es ser un, un rapero, básicamente. Mm -hmm. un, un rapero que triunfe, que pueda vivir de la música, y en el medio de eso eh, vive en una parte de Detroit muy pobre, en la que Eight Mile es la calle que divide el barrio de los negros pobres de clase baja con la gente que está un poquito más acomodada mm -hmm. en la ciudad.
0: Y blancos, ¿no? También.
1: Y blancos. Eh, Be Rabbit te cuentan que antes vivía en la parte de, de la gente acomodada, por así decirlo, pero en el contexto de la película vive en una casa rodante en el barrio de los negros pobres y te, te muestran cómo, y, irónicamente, eh, sufre racismo de, de ser blanco en el, en el barrio de negros. Sí. Él se mete se mete en todo este, en este contexto de batalla de freestyle, que, que hoy por hoy son muy conocidas, pero en ese momento te prometo que no. Se mete en ese contexto, pero sufre, sufre pánico escénico, que no puede salir... Lo gastan por eso, lo gastan por ser blanco. Entonces es como que... Sobre medio... todo
0: por ser blanco. Ahí está la grieta.
1: La grieta, la grieta. Blanco-negro. Eh... Sí. Y sufre, sufre bullying por todos estos temas, por así decirlo. Eh, la película va más o menos de eso, de, del camino de autosuperación de, de Eminem. Es, es una historia ficcional. Eh, totalmente, digamos, no está basada en hechos reales, pero eh, fue más o menos como la vida de Eminem en la vida real. Él más o menos lo pasó. Antes así. de que triunfara. Antes de que triunfara. De hecho, él, él contó en una entrevista que que la película podría haber sido autobiográfica pero él prefirió poner un personaje como para poder actuarlo mejor porque sentía que si se hacía de él mismo no le iba a salir eh, entonces medio por ese lado viene, viene el camino de hacer una historia nueva de cero eh, igualmente Eminem nació en una calle que se llama Eight Mile Road así que también hay influencias por ese lado eh... y quizás
0: la infancia habrá tenido que ver ¿no? como él vivió su infancia su núcleo familiar y todo eso quizás tiene alguna respuesta. Fue como fue
1: creciendo. Sí, seguramente, seguramente se basó mucho en su vida para hacer la película. En el reparto está Anthony Mackie es un, uno de los más, más sobresalientes. Es Papadoc, quizás el enemigo de la película, Sí, si el, vamos a De el la enemigo. batalla final. El de la batalla final, sí, sí. Eh, que es Falcon en el universo de Marvel, se hizo conocido después por, por ese rol. Kim Basinger. Kim Basinger, que hace de, de. Bueno, de la novia de. No, la, madre la, no, madre, la madre, madre, la madre, de Eminem, eh, me confundí, ¿qué más sería? Es la de celular. Claro. Sí, sí.
0: La de Batman también. De Batman Pero de no. 1989. Eh, muchas películas más, por supuesto.
1: Bien, acá tengo un, tengo un dato. Alex Latourne es la actriz que hace de Brittany Murphy, que es eh, la novia de Eminem en la película. Eh, y esta actriz murió a los 32 años. Tenía 26, si no me equivoco, cuando grabó eh. la peli. Así que murió sí. al toque, pobre.
0: ¿Por qué? No, sobredosis, no, no sé, no sé causa
1: de muerte, pero... Dato.
0: Eh, por, sobredosis. Eh, por sobredosis. Es una, una actriz muy conocida. Bueno, si vieron Clules, por ejemplo, ella hacía de una de las amigas. O, bueno, mucho tiempo estuvo protagonizando películas de comedia romántica. Ese tipo de eh, de películas, y en el 2009, si no me equivoco, fue. O 2008, sí, sí. por ahí, por, entre esos años que sucedió.
1: Bueno, por otro lado, la, la película tuvo, tuvo un fuerte camino de transformación de Eminem, porque Eminem ya estaba consagradísimo para el momento de hacer la película, que salió en el 2002. Sí. Eh, entonces tuvo como un proceso de transformación de decir, bueno, ¿qué le hacemos a Eminem para que no sea tan Eminem en la película? Eh, bajó 10 kilos para, para el rol. Eh, de hecho, tiene el pelo natural. Eminem, que en ese momento era algo re loco porque él siempre tenía el pelo amarillo sí, tenía, tenía el pelo, el pelo de otro color, entonces como que el director le propuso che, ponte tu pelo natural que, que seguro que va, va a diferenciarte más el director es Curtis Hanson eh, que venía de ganar Mejor Guión Adaptado en 1997 por LA Confidential eh, esta película ganó solamente un Oscar que es eh, Mejor Canción Original por Lose Yourself que ya es un terrible clásico de Eminem. ¿Tema de quién? Es uno de los temas más conocidos de Eminem, si no es el tema más conocido.
0: Probablemente sí.
1: Eh, y lo loco es que cuando fueron los Oscars del 2002, no quiso ir a, a hacer, digamos, la presentación en vivo del tema porque dijo, ya fue, decir total no lo vamos a ganar. Eh, Irónicamente lo ganaron. Fue la primera canción de rap que ganó un, un premio de, de tal envergadura. Eh, y bueno, y lo curioso es que 18 años después estos Oscars lo tuvimos tocando el tema en vivo después de tanto tiempo. Muy buena la presentación de estos hojas, enganchando todos sí. los temas clásicos de, muy buena, sí, sí. De, del cine, ¿no?
0: A mí me gustó, fue una sorpresa Eminem, Scorsese, no sé si estuvo muy de acuerdo, tuvo unas caripelas ahí que de desconcierto, pero bueno.
1: Un, un dato curioso de la película, de la filmación eh, que tengo acá, es que cuando firmaron la, las escenas de la batalla de freestyle, que hay un montón de público, eh, contrataron 300 extras para esas escenas. Y medio como que era aburrido porque esperar entre batalla y batalla era un montón de tiempo que la gente no hacía nada. Entonces eh, los productores hicieron un campeonato de freestyle entre los extras eh, y los cuatro que ganaban como que aparecían en la primera fila de extras para estar al lado de Eminem eh, y tenían ese premio. ¡Qué loco! <ríe> y, y sí, ninguno... porque
0: entre corte y corte hay un montón de tiempo.
1: Claro, mi parte de 300 personas es un montón. Es un montón. Eh, y lo loco es que ninguno pasaba los 15 segundos de rapear continuamente, porque claro, eran extras normales, que no, no les interesaba el rap quizás, entonces <coughs> ah. es como que los tenían rapeando ahí sin, sin saber rapear.
0: Bueno, yo tengo un dato también, que más que dato es una referencia que me, me llamó bastante la atención, más que por llamarme la atención fue me pareció que, que iba re bien. En un momento cuando Eminem bueno, Rabbit, entra, entra a la casa después de una noche eh, en el momento en que, en que Cheddar se, se pega el disparo, eh, después él vuelve a la casa y se, y, y se encuentra a la mamá que se está pintando las uñas y está mirando una película. La, en La película que está en la tele de ese momento aparece en pantalla, no sé, te diría 30 segundos, menos de 30 segundos. Pero ya sabes, por el sonido y por la imagen, ¿qué película es? ¿Qué película es? Es una película que no conoce nadie. Pero me parece que por eso Curtis, bueno por ahí sí la conocen eh, Curtis Hanson la metió muy estratégicamente es Imitation of Life Imitación a la vida de 1959 de Douglas Sirk es un melodrama y por qué digo que lo metió a propósito y que lo hizo estratégicamente Imitation of Life va de que eh, son las protagonistas son cuatro mujeres dos, dos blancas y dos negras una negra y otra seminegra. Y voy a explicar por qué seminegra. Porque parece re racista. Pero ahora les voy a explicar por qué. Eh, los protagonistas son, son estas cuatro mujeres. Eh, la, la, no me acuerdo los nombres de las madres. Pero la rubia y, y blanca. Aspira a ser actriz. Y se topa con, con esta mujer negra. que se, eh, La mujer, si me acuerdo, se llama Annie. Y, y esta Annie eh, se ofrece para trabajar en la casa de, de esta mujer que es una mujer que como aspira a ser actriz, es muy pobre también, solo que es blanca. Entonces ella puede aspirar a aspirante actriz, pero Annie no. Annie lo, lo máximo que puede aspirar es a hacer la limpieza y ser ama de llaves de una mujer blanca. Y sus respectivas hijas que son Susie, la neguita blanca, y Sarah Jane, que es la nena seminegra. ¿Por qué seminegra? Porque la madre es negra y el padre es blanco. Que en ese momento, en 1959, era un, más o menos algo así como una aberración. La criatura eh, que tenía padres de distintas etnias. Eh, de hecho, en la escena que pasan en la película, es una escena clave en la que Annie va a buscar a la hija eh, a, la, a, la, a la escuela y le dice a la profesora, vino a buscar a mi hija. Y la profesora le dice, pero como si yo no tengo ninguna nena negra en el salón. Y justamente ella es... Como no es, no es negra, o sea, no es una nena de color, es una nena que, que es morocha, pero no es negra como la madre, ¿no? Y, y. bueno, y toda esta película se da en esa. en esa. en esa. en ese enojo interno que tiene Sarah Jane, que es la nena de Annie, eh, de querer pertenecer al mundo de los blancos, porque es, es medio negra, medio blanca. Y, y al ser medio negra ya está es como que está catalogado como negra y tiene que hacer trabajos de negros y tiene que vivir una vida que no pueden vivir los blancos entonces es esta constante cosa pica con Susie que es la nena blanca que le va a tener envidia que va a querer ser como ella eh, y, y me pareció muy interesante porque, porque Sarah Jane quiere pertenecer al mundo de los blancos y de alguna manera Rabbit quiere pertenecer al mundo de los negros aunque sea desde el rap entonces me parece que por ese lado eh, está bien la Curtis, Curtis Hanson eligió esta película estratégicamente para decirte mira te estoy poniendo esta peli que está buena, que es la contracara que es la contracara, es al revés porque es muy raro la verdad que va en ese momento también me imagino que era así era raro que, que, un, que un chico blanco se ponga a rapear en el ámbito de los negros de hecho por eso le hacen todo ese bullying eh, y, y él te está diciendo mira Ahora yo estoy planteando esta problemática, pero hace 50 años...
1: Ya pasaba.
0: Ya, no, y pasaba con, al revés, con que los negros querían pertenecer a los blancos. Igual encima, que seguía
1: pasando lo de los negros.
0: Sí, sí. Negros.
1: De hecho, el círculo tan cerrado de, del barrio de los negros es por el racismo que sufren. Y
0: sí, pero viene de, desde muchos años. Y si bien a Sarah Jane, que es la hija de Annie... Eh, está incluida con su amiga que es la que es nenita blanca y todo, está todo el tiempo esa, esa dualidad y esa y esa cosa de yo soy blanca y ella no es ni blanca ni negra, ese es el problema como que está en el medio y, y ese es el grave grave problema porque ella no nunca sabe para dónde tirar y quiere tirar para ser blanca pero tampoco es blanca y si quiere tirar para ser negra tampoco es negra y medio que a Raid le pasa lo mismo con la gran diferencia de que él es blanco, o sea, Claramente. Eh, se, totalmente blanco. Y bueno, eso es una referencia que, si quieren, es, un, es ese fragmento después de que cuando Rabbit vuelve a la casa, después de que Cheddar se pega un tiro en la pierna, sucede esto. Son 30 segundos menos de que encima viene el primero sonido, porque le vemos a la madre pintándose las uñas, y después hay, la cámara enfoca la televisión, o sea, como diciéndote... Qué lindo, qué
1: lindo el cine con las referencias inconscientes. O esos, esos datos que te mete ahí el director para que, para que lo pienses.
0: Y no es inconsciente, en realidad él lo a pensó a un montón. Pero, bueno,
1: pero es un poco inconsciente para las personas que lo ven y no sí. saben qué Sobre que todo esta es.
0: película que no es conocida.
1: Sí. Fue muy conocida en su momento. En su
0: momento sí, pero, y en Estados Unidos debe ser muy conocida. Pero acá el de CIS imitación a la vida y no sé si, si la gente... Yo creo que
1: sí... De, de hecho, igual, eh, lo que iba a hablar es que la escena del final, la batalla entre Eminem y mi papá Doc, qué, qué influenciante para, para lo que fue después el movimiento del rap. Porque después eh, te escuchás de pronto una declaración de Pablo Londra que te dice y yo la verdad que quería rapear por esta escena de esta película. O te encontrás con, no sé, con, con Lil Wayne, qué sé yo, de Estados Unidos, que te, te llega a decir lo mismo y es como que... Ahora está muy naturalizado el freestyle y creo que es la música más mainstream que hay. Debe ser el rap, el trap y todos los derivados que hay. Sí. Eh, pero en ese momento no lo era. Y la mayoría de, de estos raperos y traperos están influenciados totalmente por Eminem. Pero también están influenciados por Will Rabbit. Por, por la escena, por, por lo épico de la batalla que gana al final. Por cómo la gana, por, por, por eso de... de, de Tirarse para atrás es como, como que se...
0: Se tiró abajo. Sí, sí. Completamente dijo, ya está, ya no tiene nada más para, sí, sí. para decirme a mí, Porque ya lo dije yo.
1: Claro, o sea, ahora es que está tan quemada la escena. Que la ves y te gusta, pero está ahí. Pero en su momento es como que, wow, vieron lo que hizo el chabón. O sea, te deja sin palabras a vos aparte porque de Porque encima
0: no. en la película te dan a entender cómo son las reglas del freestyle. De que, de que siempre es eh, por una temática. Y por lo general haces que el otro se rinda tirándole golpes... Eh, a través de las rimas sí, sí, sí. y acá hizo todo lo contrario básicamente se pegó por todos lados él y no le dejó al otro con qué pegarse sí. es, era incluso un pequeño plot twist en la temática de la batalla
1: que también es como medio medio paralelo a lo que pasa en Rocky por así decirlo ¿no? sí. como esto de pegame hasta que, que no puedas más que después yo te volveo y, y es como lo mismo me pego yo mismo hasta que no pueda más. Y después, ¿qué me vas a decir? Si ya me pegué con todo lo que y tenía. Y ahí te pego yo. Claro, claro sí, sí. Es, es. Muy bueno. La verdad que, que es muy buena. Eh, bueno, ese es Mile. Solamente estuvo nominado a Mejor Canción Original y la ganó. Eh, mirala, si viste... No sé qué, qué puede ser. Yo creo que...
0: Alguna película que tenga algo así con los negros.
1: <risa> como por ejemplo?
0: No sé, ahora no se me ocurre.
1: Para mí, eh, no recuerdo si el título de la película es así, pero mirala si viste Ray, la película biopic de Ray Charles, que la hace Jamie Foxx, que después ganó el Oscar por esa, por esa actuación. Para mí, mirala si viste esa película.
0: Puede ser, ¿sí? no la vi, puede ser.
1: ¿Hay otra recomendación en la mesa?
0: Yo creo que cualquiera, por ejemplo, se si me viene a la mente, la que mencioné yo en el episodio pasado de Spike Lee, haz lo correcto, que tiene como esta cosa también... Pero no, no llegas a lo mismo, ¿no? Entonces. Va por ahí, va que... por ahí,
1: pero no llegas a lo mismo.
0: Yo creo que un poquitito sí. Bueno, igual
1: si nos siguen, lo tienen que haber visto a Dude de Things, porque lo, lo hicimos el no, capítulo sí. anterior. Uh
0: -huh. ¿Con qué seguimos?
1: Cami, ¿vos qué estuviste viendo?
0: Y bueno, yo estuve viendo una película del año 1979. Muy eh, alabada por la ciencia ficción, por el género de ciencia ficción barra terror, estoy viendo Alien, de Ridley Scott. peliculam Uf, buenísima.
1: Películas película. influenciadoras, si las hay.
0: Sí, sí la verdad Iniciadoras
1: que sí. de cosas.
0: Y sí, porque era uno de sus primeros largometrajes de Ridley Scott. Había tenido antes los duelistas y alguna que otra cosa más en el 77, pero... Hizo eh, un montón de películas después. Hizo muchas películas después. Terma y Luis, por ejemplo. Terma y Luis, Blade Runner, eh, Legend. Hizo, sí, un buen pocurri de cosas. De Marshall, de Marshall, perdón, eh, gladiador. Eh, muchas películas Ridley Scott.
1: Ahora que la volví a ver para para este capítulo, lo que pensaba mientras la vi es la cantidad de cosas que innovó. Alguien es, es tremendo, o sea, la la actitud feminista, eh, el xenomorfo, que es, es un, un icono de la que... cultura pop. Eh, todas la, las escenas del de, de alguien saliendo del pecho, del de alien saltando la cabeza. Son como cosas que se replicaron un montón de veces después pues, en, en. Y la idea,
0: la idea de que solo pase en el espacio, por ejemplo. Que no haya. Que, que el único espacio sea el espacio exterior, justamente. Exacto, en la película. Innovadora también con los trailers. Eh tanto trailer como póster, lo que hicieron fue con un huevo, un huevo común y corriente, lo pintaron, lo retucaron un toque y hicieron unos planos que se veía distintos lados del huevo y, lo, y se empezaba a abrir y se veía como flujo. Ahí se, se escriben las palabras a alguien y bueno, muestran, nunca muestran a la criatura ni nada parecido. Lo único que hacen es mostrar escenas eh, bastante Dramática de la película, muy rápido Entonces uno no llega a entender muy bien Qué es lo que pasa, pero Te da a entender que va a ser una película Que te va a agarrar claustrofobia Que es lo que, lo que hace la película Con la premisa de eh, No one can In space, no one can hear you scream O sea, en el espacio nadie puede Oírte gritar Que ya te cierra todo sí, sí, sí. Eh, La película en sí Tiene la traducción Alien, el octavo pasajero En, en Latinoamérica Dato erróneo en sí, porque son nueve. Después vamos a aclarar eso. Eh, bueno, y tuvieron a Dan O'Bannon y a Ronald Schusset como. Joseph, perdón. como redactores del guión original. Y se basaron en The Thing from Another World, una película clásica, Forbidden Planet, y Terror en el Espacio. Eh, para un, un pequeño parate de que se basaron. Y obviamente a Ridley Scott le vino la idea de que sea ciencia ficción, gracias a Star Wars, que se había estrenado un par de años antes. Sí, con una nave espacial muy parecida a las sí. naves espaciales de Star Wars. Muy parecida. Gran sí. inspiración en Star Wars, pero metiéndole el lado terrorífico eh, con, con sí, el xenomorfo y, y, y demás. Y Ahora, como más, no tanto, no tanto fantástico, ¿no? O sea, claro. más, más tirando a ciencia ficción. Es que es... Del género de ciencia ficción es una de las grandes obras que existe.
1: Con todo este preámbulo que le hicimos, ¿más o menos de qué va la peli?
0: Y bueno, se trata de un grupo que está en, un, en una nave comercial. Eh, estaban dirigiéndose a la Tierra y se ven despertados porque ellos estaban durmiendo eh, en un sueño criogénico que los duermen viste, y quedan. Eh, <risa> los duermen, los duermen. Quedan, queda. Tipo
1: como quedan algo re normal. Como... Che, nunca te congelaron.
0: Los duermen, claro, es como que, que los congelan para que no pase el tiempo que no lo sientan que pase. Eh, que se despiertan antes, eso lo descubren durante la, la película. Y eh, por una razón. Les llega, sí, le llega un mensaje de que por ley tienen que bajar. Eh, ellos recibieron una señal, o sea, la madre de la nave recibió una señal. Una señal de ayuda. Una señal de ayuda y tienen que por ley bajar y, y detectar que eso sea, Claro. Entonces, lo llevaron las coordenadas, todo. Aunque estaban en contra algunos, tuvieron que ir a hacerlo. Eh, y en en eso, la nave como que se ve dañada al aterrizar. Entonces, bueno, un grupo se encarga de arreglar la nave y otro a explorar. Cuando exploran, ven restos de nave, ven restos de tripulación y en eso encuentran unos huevos y bueno
1: pasa lo que tiene que pasar, pasa
0: lo que tiene que pasar. Eh, este alien sale del huevo por supuesto y encuentra la forma de meterse dentro de la nave y por supuesto nadie le hizo caso a Ripley que si le hubieran hecho caso no hubiera habido premisa de la, de la película porque tenía razón eh, pero lo que hace es quedar el xenomorfo en sí, bueno, en este caso el abraza caras eh, <risa> es, no. es que se llama así <risa> tiene distintas etapas de evolución este este alien que tenés el huevo, que es el morf tenés el abraza caras, facehugger el revienta pecho que es el chestbuster y el adulto, que es el xenomorfo no llegamos a ver otras evoluciones que después se va a ver en las distintas Secuelas. películas que tiene la saga eh, que encima hay un montón de mezclas de sí pero para mí esta termina perfecto y no necesitas ninguna otra saga de nada es como... ojo que la, la segunda es muy Está buena. buena también ya después eh, dudas Se un poco pero con la segunda película con aliens eh, marca para mí le da ese salto de calidad que le hacía falta con James Cameron mm. a la cabeza eh, que incluso hace que quede nominada que sea la primera película de ciencia ficción para terror nominada a mejor película en los Oscars, eh, la estás ese, vendiendo mucho ese ingrediente sí. de Blockbuster la segunda eh, bueno esta película ganó el premio a Mejor Efectos Visuales, no tuvo ninguna nominación a Mejor Actriz, Mejor eh, en los Oscars, ¿no? Sí. Eh, mejor la mejor actuación porque en ese año tenías Kramer vs Kramer, Old the Jazz, Apocalypse Now era un año un poquito complicado sí, claro. sí. En ese caso, sí. Entonces, eh, tuvo como presupuesto 11 millones de dólares. Al final, se había pensado que se hagan 4, pero terminó costando 11. Pero en taquilla la rentabilidad fue muy buena, ya que consiguió 105 millones de dólares a nivel mundial. Y estamos hablando del año 1979. Entonces, sí, unos efectos visuales. Muy realistas, ¿no? O sea... Sí, muy realistas. Y se nota que son efectos prácticos. Entonces, el paso del tiempo no, no afectan a la película. Eh, no se los ve mal.
1: No, no, es, es tremendo. Eh, Voladiva Dejo, es el nombre del, del, del nigeriano actor. que hizo de Alien. Sí. Eh, lo encontraron en un bar y le sorprendió tanto su altura. Medía 2,20 metro sí, metros casi, dos metros. Eh, que le propusieron el rol y, y la verdad que es tremendo. O sea, pensar sí, igual, que hay una persona atrás de ese alguien.
0: Igual yo después la vi, después de, de recuperar ese dato, y, y al alguien nunca lo muestran en cuerpo completo tan. O sea, nunca muestran ese virtuosismo de la altura, porque siempre se lo ve como en la oscuridad y partes con la cara, sí. pero como que nunca lo ves comparado con un ser humano, digamos. Entonces, es como que eso un poco se pierde, me parece. Sí, es cierto, tal vez si uno ve después las, las escenas eliminadas que salieron ahí te das un poco de cuenta la gran altura que tiene el actor nigeriano. Pero juega mucho con eso, con que no termines de ver al Alien hasta como el final de la película de cómo es. Claro.
1: Fue la única película de Alien que tuvo un actor encarnando a Alien ya desde sí. la segunda, es todo con efectos especiales y no, no hay actor. Y en
0: ese momento pensemos que T era un muñeco Sí. Eh, Chubaca estaba manejado por una persona, Arto también, también. Entonces, todos, qué sé yo, hay Eran muy efectos pocos. Muy prácticos. Eh, en, en ni Star siquiera Wars, marionetas usaban. En Star Wars, creo que. ¿Cómo se llama este que era una magosa? <risa> Java de Hot. Java, ese creo que sí es un efecto especial. Me parece que no es un muñeco. En un principio, en realidad, no. Pero después hicieron la remasterización, muy odiada por la mayoría, donde sí son efectos especiales. Sí, pues se nota mucho esa, ese cambio. Y a mí lo que me, más me gustó de Alien es es como parece que la hicieron ayer los tipos. O sea, no sé, quizás la vi en una muy buena calidad, pero realmente me, me sorprendió mucho. Me encantó, me encanta la ciencia ficción, leerla y mirarla. Y es una película... me encantó. O sea, me pareció una joyita. No sé si es porque, bueno, yo muchas películas de Aliens tampoco vi... Y seguramente esta fue, como decíamos, la precursora. Pero la verdad es que la rompió. Es, una, es un peliculón para mí. Está muy, muy bien hecha. Tiene un montón de truquitos. Eh, el tema con Ash. Que bueno, no vamos a spoiler tampoco. Pero a mí me súper sorprendió. Eh...
1: Yo quiero hacer una mención especial al reparto de la película. Eso iba a ir. Yo me también. parece algo totalmente curioso y buenísimo. Eh, yo, lo, lo que tenía para decir es que son solamente... Ocho personas, nueve si comentamos al, al felino. Al pero pero bueno, pongamos que sean solamente los humanos, que son ocho. Eh, y tenés un, una mixtura de, de, de actores y actrices que son, es tremenda. Tenés por un lado a Siboney Weaver, que es eh, una, una tremenda actriz, eh, que, fue, que es como la primera persona femenina. Que encarnó así una película de ciencia ficción. Sí, eh, que protagonizó,
0: que, de, que protagonizó lleno. de lleno. Es encima como medio era la protagonista de la película, encima. Porque si uno repasa, en eh, los créditos me parece que aparece, si no me equivoco, eh, Tom Skerritt o John Hart antes, porque eran los actores de más renombre. No, y aparte que en ese momento, eh, si hoy hay problemas con la paga, en ese momento. A ella le habrán pagado muchísimo menos por haber hecho más incluso. Pero al claro. principio llama la atención que tampoco es que... No, no parece que fuera a ser ella la protagonista. y A medida que va avanzando la película te das cuenta de que evidentemente sí, sí. ella es la protagonista. Sí. Encima lo que tiene de curioso otra cosa es eh, que a medida que van pasando las muertes en realidad pasan de los actores más conocidos a los de, a los de menos relevancia. Entonces el más conocido muere primero y así sucesivamente hasta llegar a Sigourney Weaver que era una cara prácticamente desconocida solo había tenido un largometraje anterior Annie Hall de Woody Allen en el 77 y seguido de eso ella había estado en Broadway antes entonces para el mundo del cine no era tan conocida ¿qué pasa? pasa de eso a protagoni bueno, protagonizar en fin a alguien y salta el estrellato esta gran actriz que encima se roba la película vamos a decirlo
1: pero aparte de tener a Sigurd y tener a Bolaji Badejo, que es, que es como una singularidad, es un actor especial, tenés por un lado a Harry Dean Stanton, que venía de protagonizar París, Texas, que, era, que eran unas películas más conocidas antes de 1960, eh, creo que es en 1954, si no me equivoco, París, Texas. Ahora lo vemos. Eh, y después tenés también a, al actor que hace Dennis Barker, que actuó mucho en series como Bonanza, El Gran Chaparral... Series muy vieja, eran como dos, dos, dos actores que eran como, como del viejo cine o del viejo Hollywood, pero al mismo tiempo tenías a Ian Holm, que después explotó siendo Bilbo Bolson en la trilogía de Señores Anillos, eh, tenés a John Hart que después fue Gary Colivander en todas las películas de Harry Potter que
0: incluso eh, ya era conocido en, eh, antes de la película
1: claro, era, era, de era de los más reconocidos por eso es que muere
0: primero sí.
1: y, y también tenés a Thomas Carrick que, que estuvo con Tom Cruise haciendo Top Gun. Entonces es como que tenías una mixtura de, de actores que venían del viejo Hollywood que ya estaban como, como en los fines de su carrera o en la segunda parte de su carrera y tenías también actores que estaban arrancando y que después iban a explotar. Eh, sumado sí. a Sigourney Weaver y sumado a Bolagio Badejo. Todo eso en ocho actores. Y
0: sí. Y además hay que contar que en los en lo que son las... Bueno, hay un dato curioso de que, de que primero se pensaba que Ripley sea hombre pero decidieron cambiarlo para no ser tan tan clásica en ese sentido. Querían como darle una vuelta de rosca eh, y hacer el personaje de Ripley que iba a terminar tomando el pro de tomar el protagonismo sobre el final. Lo hicieron eh, mujer a propósito. No se pensaba que iba a sobrevivir. Es más, la idea original era que no sobrevivía nadie, solo el gato. Pero bueno, les cautivó tanto la interpretación de, de Sigourney que decidieron dejarla vivir. <risa> a mí me gusta mucho este este digamos esta esta situación feminista que agarra Ridley Scott en este momento en, en 1979 incluso cuando ya tuvo la idea tal vez 78 estamos hablando. Sí, eh, o sea ya estaba buscando si bien puede haber una lectura quizás no, eh, que, no que no induce a eso es, es muy feminista y Posteriormente va a ser Thelma y Luis, que claro. es uno de los íconos cinematográficos feministas más grandes hoy en día. No parado a ser íconos, porque la misma Helen Ripley es considerada un ícono, y si yo no me estoy equivocando, si no tengo mal los parámetros, es considerada, para mí junto con tal vez la princesa Leia, hasta ahí, pero la primer mujer el primer po personaje femenino empoderado realmente de una saga y que lo protagoniza encima también. Pero que aparte que, que se le hace frente al tipo, le dice no, yo no te voy a abrir la compuerta, y no te voy a abrir la compuerta, y, y no, no se la abrió. o sea, y no lo voy a hacer. Eh, mm -hmm. y, y así un montón de cosas, ¿no? Se pone un montón de veces el equipo al hombro, se pone a... a ¿Cómo es esto? Eh cuestionar todo el tiempo las, ah, las sí. decisiones de Dallas, que eso en ese momento ni se pensaba con una mujer, ojo habría que revisar, yo creo que fue más o menos en esta década una década antes, una década después eh, uno de los movimientos feministas más grandes en Estados Unidos entonces esto después de la mano de, de The Warriors que hablábamos el episodio anterior con el, con las lisis de leases, que son las el grupo de, de pandillas de mujeres y, y esta búsqueda de la mujer de, de pertenecer a las pandillas, hay como una cuestión feminista que en ese momento no estaba muy bien contemplada y quizás estamos ignorando el hecho de que por ahí, cerquita, cerquita, hubo uno de los de los movimientos feministas más grandes eh, de los últimos tiempos, ¿no? Uh -huh.
1: Perdón, yo, yo quería decir, la película que decía de Harry N. Stanton es La leyenda del indomable de 1967. París, Texas salió en
0: 1984. En 1984. Sí. yo Por eso me quedó sí, raro, porque el actor en Alien es muy, muy jovencito. Sí, sí. Y después en París, Texas es bastante más él, grande.
1: Él había ganado un poco de reconocimiento porque venía a actuar del Padrino 2 en 1974. Eh, pero bueno, era eso. Era, era la fe de ratas de, de, de sí. que le dije que París, Texas es el 50. Eh. Perdón. <risas>
0: No, yo quería agregar respecto al elenco hay un datito curioso por ahí de que Verónica Catwright, que hace de Joan Lambert la oficial de navegación eh, previo, había le para quedar en la película había leído por Ripley en realidad, y ella entró al rodaje pensando que iba a interpretar a Ripley porque es el único personaje que leyó y después le dijeron no vas a ser de Joan Lambert y ella no le gustó para nada porque <susurra> pensaba que era una, un personaje muy quejoso que. Pobre, no, también encima sí. es la que se asusta. A... Exacto. Pobre. Pero la convencieron normal. diciéndole que ella representaba a la audiencia. El miedo de la audiencia y que era la el reflejo del público. Y además después terminó ganando un premio Saturn. Así que. <risa> Igual es no una es de
1: las. Datazos de valor, ¿eh? es una de las niñas que aparecen en Los Pájaros. La ¿Sí? película de Hitchcock
0: Ajá. Sí, mira. sí. Eh, igualmente ahí. Hay... Si sí, sí, queremos profundizar en el feminismo y esta idea de mujeres que tiene Ridley Scott, las dos únicas mujeres que hay en la tripulación, una es insoportablemente quejosa y llorosa y la otra se pone todo al hombro. Entonces hay como,
1: como las dos caras.
0: Sí, como las dos caras eh, que podría ser una interesante crítica, eh, pero... Pensemos que no sé si hoy en día si mandan mujeres al espacio ni siquiera, o sea, no, 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 no me quiero imaginar cuál es el porcentaje de mujeres que mandan al espacio con hombres eh, y en ese momento el tipo de, de de siete personas metió a dos de las cuales eran mujeres, entonces eh, es como, Era un progreso, es un progreso, está esta cosa de las dos caras, yo creo que un poco para satisfacer también, ¿no? Eh, ver a, a dos mujeres que se ponen las cosas al hombro, eh, en ese momento era un poco y también
1: me gusta la decisión de que sea Sigourney Weaver eh, la fueron a buscar a media strip para que haga el papel sí. me gusta más Sigourney Weaver, me parece que fue un acierto y me gusta mucho, eso, quería aclarar eso
0: a mí me gusta mucho la actuación de ella también no, eh, yo quería agregar, eh, vamos a hablar de la mítica escena donde sale el, el alien del pecho del personaje Dash eh, que es... No, no de Ash, no, de... de... Kane. Sí. De Kane. 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 algo así. Sí. Iba a decir de Ash, pero porque también hay que mencionarlo después, eh, por los efectos visuales, ¿no? Eh, que esta escena la graban con cuatro cámaras en simultáneo. Lo que hicieron la fue... Locura. Sí, so no solo para la época, solo por el hecho de tener cuatro cámaras para poder tomar todo a su alrededor. es... Impresionante. Aparte el, el nivel de producción y de armado que tenés que tener. Con una cámara estás una hora armando la cámara. No sé, pensando en un montón de cosas. Imagínate cuatro cámaras. Es exhausto. Con estas cuatro cámaras lo que hacen es grabar esa escena donde el alien le sale del pecho. Y lo que hacen es separar. Arman toda la premisa con, eh, con el elenco agarrando a... Al actor, a John, lo agarran, eh, después los separan, le mandan todo el corte, los meten en el camerín, como por hora, por una hora, dos, mientras hacen las preparaciones. El elenco no estaba al tanto de qué iba a suceder, no sabían, iba a ser pura sorpresa. Entonces, los llaman de vuelta, vuelven a rodar la escena. Tenía dos personas abajo con tubos de sangre y el muñeco, además de que era ya. Eh, un muñeco, la parte de, del pecho y demás del torso del actor. Así que rodan la escena y lo que podemos ver es terror puro. Porque en sí no sabían qué estaba pasando. Eh, fue todo bastante espontáneo en ese sentido. Eh, buscaba mucho la improvisación. Es más, incluso si uno escucha a los actores, sabe de que en la gran mayoría buscó eso. Buscó la improvisación de esos saltitos, de que se cae algo, de que... Y bueno, con esta escena, cuando la baña básicamente en sangre a Verónica Catwright, eh, no sabía que le iba a tirar tanta sangre, se cae y grita como una, como una persona que está asustada realmente. No, no, no es para nada... No es actuación. Actuada esa escena. Es eso, icónica.
1: Muy buenos lo, los efectos especiales eh, en todo sentido. Eh, el encargado de los efectos se llama Brian Johnson. Mientras estaba haciendo los efectos de esta película, estaba haciendo los de Star Wars 5. O sea, tranqui. Eh, <risa> uh -huh. Yo también tengo algo loco en el, cuando Ian Holm eh, que es el que interpreta a Ash, sí. es decapitado, eh, sale como todo un flujo. como, como
0: un leche. Co sí, y sí.
1: eso iba a decir que lo hicieron con leche y espagueti. Sí, eh... qué asco. <ríe> y... ¿Qué? Es buenísimo. Es muy bueno, muy buen dato porque logran hacer algo que, que te da asco. Sí. Eh... También
0: hay un ra... otro dato curioso del, del monstruo, del xenomorfo, de que en sí solamente lubricaban con esa baba al, al bicho. No se suponía que tenía que aparecer y ser un efecto. Pero lo terminaron usando porque les generó que iba a ser eh, más terrorífico el que se esté babeando constantemente. Era solamente para, para lubricarlo. Para ¿verdad? lubricar y terminaron usándolo como un efecto que. Sí, es. aparte Dallas sí. se lo sí. encuentra en el, en el tubo de ventilación. Eh, cuando, lo fue a, cuando lo va a buscar, ah, eh, agarraba eso del piso. O sea, como que era una marca que dejaba. Sí. Y, se y además fabricó. se pensaba, querían que se haga con piel transparente. El, el alien en un principio era una idea pero obviamente que no pudieron recrear eh, ese realismo entonces decidieron eh, hacerlo negro que más o menos al estar con poca, con poca luz y, y con, con la nave en su mayoría con oscuridad. partes de oscuridad y color negro iba a quedar bastante bien camuflado el, el animal pero lo usaron para una idea posterior que tiene como un link ahí con eso, tanto la productora con Predador, que tiene el, tiene uno de, de, de sus trajes que se pueden camuflar y, claro. y ese efecto, que lo pudieron hacer. Y después, bueno, obviamente surgió Alien versus Predador. Dos películas. Es, dos películas. La primera, bueno,
1: la más primera o va, menos. La segunda,
0: la segunda es como que triste. ya se va demasiado. Ya se va demasiado.
1: Eh, otro dat datazo es que cuando encuentran la nave estrellada en la luna esa que encuentran hay como una niebla eh, que para ese momento era un efecto loco que no se conseguía mucho en las películas eh, y se la pidieron prestado, la máquina que generaba ese humo, a la banda de Who que estaba en el hotel al lado de donde se filmaba la película eh, y eh, usaban esa máquina en los shows entonces le pidieron si se la podían prestar para la película. Loquísimo. O sea, de por el dato.
0: Bueno y otro dato curioso chiquito, la escena donde salen con los trajes espaciales los al principio bajando a explorar eh, para hacer que se vea tan inmenso utilizaron a los hijos de de Ridley Scott para hacerlo. <risa> Ay, no, <Sí>. bueno. <risa> lo peor es que los trajes eran muy abrumadores entonces no podías estar mucho tiempo con los trajes los mismos actores grandes eh, no lo aguantaban no lo aguantaban imagínate, pobrecito los chicos.
1: Para Eso mí nos muy... tenemos que llamar los más datados. Los más sí, datados, sí, ¿no? sí, la, cantidad de, la cantidad de datos que hay es que increíble. Es terrible. Uh -huh. Bueno, hablando de datos, otro dato. <risa> es inagotable, <risa> es que, aparte. Es que la película se la, iban a, a, se la propusieron, mejor dicho, a Walter Hill, que es el director de Warriors, que estuvimos hablando en el capítulo anterior. Pura coincidencia. Eh,
0: no, y... no sé si pura coincidencia. Ensen. No, pura coincidencia,
1: que nosotros habláramos de ah, Warriors sí. sin saber este datazo. Claro. Eh, pero pero bueno, él se ve que estaba con The Warriors porque se estrenó el mismo año, 1979, entonces no quiso ir por no buscar a Ridley Scott.
0: Y bueno, ¿qué decir de la película? Después quedó se hizo una saga completa siguiendo por Aliens, por Alien 3, por Alien Resurrección. Si vos buscas Alien en cualquier lugar, en cualquier. Hay veces que te aparece Aliens antes que Alien. Se aparecen un montón y nunca sabes cuál es. Es rarísimo porque la del 86, o sea, la secuela se ubica siete años después de la de la, de la primera del original. De original. Eh, es raro. Aparte y después salieron muy en muy poco tiempo las demás.
1: Aparte la primera se llama Alien, pero se se traduce Alien el Octavo Pasajero. La segunda se llama Aliens, pero se eh, traduce como Alien el Regreso.
0: Que en realidad eran nueve pasajeros y contás el gato. Claro, <ríe> sí, o sea, es, es muy bizarro eso.
1: La no saben entera, no. entera, pero sobre todo la, la primera película, tiene una demanda por plagio de parte del autor A.E. Van bolt eh, que hizo una novela que se llama The Voyage of the Spark Beagle. Sí. Eh, y bueno, está la demanda todavía ahí, todavía no se solucionó, porque dice que, que bueno que la peli le robó la idea. Apá, podrían
0: Apa. demandar a Ray Bradbury para el caso. <risa> no en sí no sé porque si te pones a pensar las, eh, las supuestas eh, inspiraciones las ves muy claras ves como quisieron mezclar lo, lo terrorífico con Star Wars claramente sí sí, entonces,
1: la no sé, me, a mí me si vos decís Star Wars lo
0: quiere lo quiere demandar, demandar que encima es la misma productora entonces claro. no eh, en ese momento no era estamos hablando de distribuidora mí... perdón Tony Century Fox entonces no, no daba para mí lo único idéntico es la nave. O sea, no puede ser tan parecida a la nave. Es como que los tipos están adentro del helicóptero milenario cuando se van de las de las naves esas. De... Es como el lado oscuro del
1: Halcón sí, milenario. Sí, sí.
0: Todo muy, muy parecido. Está muy bueno. Igual, nada, no sé.
1: Qué nivel de producción alguien igual, ¿eh? Sí. La verdad que sí. es tremendo.
0: Yo iba a hacer un comentario cuando empecé a ver la película, cuando ellos se despiertan. Me hizo acordar a una película de ahora. En la que están Chris Pratt y Jennifer Lawrence, que se llama Passengers No, pero eso es una porquería. Sí, <risa> nada que ver. Pero, pero ¿viste? Tiene la misma premisa de. Ah, eh, sí, algo así. De que, de que bueno, se despierta. Uh -huh. Salvo que Otra, sea, otra película influenciada. Que ¿No? ¿Eh?
1: Otra película influenciada claro, por algo. Sí, alguien.
0: sí, por la premisa,
1: por lo menos. Bueno, Cami, mirala si viste.
0: Y yo estaba por recomendar 2001 de DJ En el Espacio.
1: Me gusta, me gusta la recomendación espacial.
0: Sí, porque además tiene eso de. Ese, esa claustrofobia que te agarra eh, al ver las películas así en ese tono terrorífico y que sea en el espacio. Está bien que la de Kubrick no busca explicarte nada, entonces hay que prestarle mucha atención, pero, pero en ese sentido lo veo similar.
1: Ahí vos lo agarraste más del lado de, de como de la atención o de. O de. ¿Cómo se dice? Del, del terror de la película, yo lo voy a agarrar más desde el lado de la cultura pop. Y para mí la tenés que ver si viste Depredador. Aparte, después te queda enganchado para ver a alguien contra Depredador.
0: Go to the Chopa. <risa> <risa>
1: esa imitación de Arnold Schwarzenegger
0: Negro, malísima.
1: Yo lo banco igual a Arnold ¿eh? en es esa una, película. Es una de sus frases
0: icónicas que tiene un millón, pero bueno, es una de ellas. I'm back. I'll be back. <risa> Hasta la vista. ¿Velu,
1: mirá la si ¿sí viste?
0: No sé no sé Star Wars, no, no, sé. No, no, no no sé cualquiera cual, para mí cualquiera que tenga que ver en el espacio pero genere eso no sé si Star Wars para mí Star Wars justo no cualquier película que se dé en el espacio por ejemplo no sé Gravity no, una pues película eso. una película que realmente te genere esa como claustrofobia que pase enteramente en el espacio y nada más que en el espacio
1: qué loco no que, que la palabra espacio se refiere a eso que a donde falta espacio sí
0: claro <risa> Life. Life. Ah, bueno, que... ahí el
1: productor nos recomienda okay. Life. Life. Eh, la película. La
0: cosa. De John Carpenter, Carpenter ¿no? Sí. Es buenísima. No sé si. Claro, sí, también sentí la claustrofobia, no necesariamente por el espacio, pero es un, un alienígena, el, el monstruo. Y es bastante asquerosa. <risa> eh, si no le gusta mucho. El morbo. El... Claro, sí, porque el bicho es medio, medio asqueroso, <risa> pero los efectos son muy buenos. Jordan Carpenter, la verdad que es, es muy bueno en eso. Event Horizon, Horizon, otra película
1: que nos recomienda cada productor. Así que ah, tienen ah, varias en carpeta para. Al el cosa caño me gustó.
0: Al el... el... pie del cañón de está
1: el productor con las pelis. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos veremos el lunes que viene. Nos escucharán, mejor dicho. Eh, y bueno, esos fueron los más datados. Episodio 2. <risa> Buenas
0: olis. No. Buenas olis, Chau, Adiós. Chau, olis. Adiós, olis. Chao. Todas las películas que no viste. La, La Voz en, voz en movimiento. movimiento. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás
1: escuchando? Los más odiados.